0: Salut à tous, c'est BiSmart. Alors, euh, programme, tiens, on va s'intéresser et il faut bien s'y intéresser assez. Alors, c'est 9-10% du PIB, hein, en fait, hein, euh, totalement aujourd'hui fermé, dont euh, l'activité est administrativement arrêtée, voilà, avec euh, bah, des perspectives, mais je poserai la question, justement, je pense qu'il n'y a pas... Énormément de perspectives en fait de, de réouverture. Ils sont euh, encore plus dans le brouillard que vous euh, et que nous. Donc on va démarrer ça avec en plus. Alors une activité, j'y pensais pas, mais euh, on va discuter avec Eric Cavillon dans un instant, mais qui est presque le combo de l'ensemble de ce qui est arrêté avec les casinos. Vous avez donc les casinos, euh, un petit peu de boîte de nuit, euh, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel. Voilà, vous avez le combo de ces fameux 10% du PIB. Il manque juste euh, les voyages en avion. Euh, donc donc on, va, on va discuter de tout ça et voir comment ils arrivent à passer les choses. Ensuite, euh, Quelques éléments de réflexion quand même. Il y a un truc, moi, qui me passionne. Les responsables politiques qui sont réformateurs sont quand même, à mon avis, face à une sacrée difficulté. Si l'argent est gratuit, si la dette est gratuite, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à nous dire qu'il faut réformer, tiens, par exemple, les retraites ou j'en sais rien, ou l'assurance chômage c'est une bonne question qui m'intéresse, donc on va discuter de ça. Et puis alors, l'autre bonne question du moment, bah, c'est notre rapport au progrès, tout ce qui se passe avec euh, les vaccins aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut à nouveau considérer collectivement que la science, c'est la science, que la vérité scientifique n'est pas une opinion comme une autre Voilà, ça nous fait une belle émission, c'est parti, et donc on démarre avec les casinos. Et donc on démarre avec Eric Cavillon, bonjour Bonjour Eric. D- euh, le sourire, est-ce une c'est le, de le sourire fatalité de celui, voilà c'est ça de celui qui est de toute façon allé au bout du désespoir et qui retrouve ce qui fait la condition humaine, c'est-à-dire le rire. Euh, et, donc euh, allons-y vite, euh, directeur général donc euh,
1: de l'activité casino groupe barrière. Mais dans ce... l'activité casino groupe barrière, vous me disiez c'est c'est un ensemble, c'est un ensemble. On a des restaurants dans les casinos, on a des salles de spectacle également dans les casinos. Donc euh, notre activité c'est, euh, c'est euh, l'entertainment au sens large. C'est ça.
0: Et c'est, mais c'est euh, 90% du chiffre d'affaires du groupe Oui, c'est ça, après. un peu moins. Un petit peu moins. Euh, un petit peu moins. Donc, comment est-ce que vous, vous regardez la situation D'abord, est-ce que je vois à droite, à gauche, vous le voyez notamment sur les salles de spectacle, euh, des proclamations, euh, comment ça nous ne sommes pas essentiels Est-ce oui. que vous comprenez la logique de fermeture administrative
1: Écoutez, euh, je ne peux pas parler des salles de spectacle, même si euh, ça m'intéresse évidemment comme tous les Français, mais sur les casinos, en tout cas, on a des protocoles sanitaires qui sont, euh, j'ose le dire, exceptionnels. Alors vous allez dire « tout le monde me dit ça ». Mais en fait, ce n'est pas vrai parce que nous, on est contrôlés par vidéo en permanence. C'est-à-dire que je peux vérifier si vous avez votre masque à toute heure de la journée et de de la session de jeu on est également contrôlé par le ministère de l'Intérieur très régulièrement. Toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur viennent contrôler nos salles de jeu. Et ils ont tout le de regarder déjà dans la salle si les gens sont bien, bien sûr. dans les gestes barrières. Le, ah dites donc, je n'ai pas pensé aux gestes barrières <rire> Et également s'ils si, euh, si sont protégés comme il se doit. Donc nous avons euh, investi énormément euh, dans, dans le matériel. On a des plexiglas et c'est tous nos collègues également entre les machines pour séparer en fait la position. Et quand vous êtes devant une machine, vous avez un masque. Et vous n'avez personne en face de vous. Donc euh, la, la contamination dans un casino me paraît quand même très compliquée. Et, et sur alors, ce que vous appelez les jeux de table. Et a, sur, sur les jeux et, de table, c'est pareil. Mais il y a du plexiglas maintenant. Absolument. Euh, les murs sont séparés. Ça vous casse tout bah, ce bah, qui fait. Je ne vais pas là. vous dire que ça soit particulièrement joyeux d'avoir ouais. des plexiglas autour de soi. Mais ça nous, per... ça nous a permis d'être ouverts, notamment vous... cet été. Par voilà, exemple. c'est ça. Vous avez vécu comme ça Absolument. Tout l'été. On a vécu comme ça. On a perdu un petit peu de fréquentation, mais on a quand même réussi à fonctionner. Euh, également, nos mairies étaient contentes. Parce parce qu'il faut comprendre que notre prélèvement, c'est aussi une partie pour les territoires et Bien pour sûr. les mairies en et particulier. Et puis c'est des gens
0: qui... Enfin, c'est un lieu de destination, comme Absolument. on dit c'est en un commerce, lieu, C'est un lieu de
1: destination, c'est un lieu de socialisation également très fort. Moi, je reçois des messages, que ce soit à titre personnel ou sous, sur nos réseaux, de gens qui sont, qui sont déçus de ne pas pouvoir aller au casino. C'est devenu une habitude. C'est, c'est vraiment quelque chose ouais. de mais de alors, social. Et
0: donc, dans ces cas-là, vous avez quoi Essayer de plaider ouais. votre cause auprès du euh, ministère de l'Intérieur euh, On fait évidemment... Différentes instances et fait on fait évidemment beaucoup d'actions.
1: On fait évidemment beaucoup d'actions. Non, on se dit pas tant pis parce qu'on y croit et puis parce qu'on veut avancer. Euh, on a déjà obtenu quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, le Premier ministre a cité le nom des casinos. Casino. Il a dit casino. Ce qui n'arrive jamais. <rire> Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier. J'avais jamais entendu le Premier ministre dire Casino, ce simple mot, qui fait quand même 1,4 milliard pour les territoires et pour l'État en impôts annuels, quand même, hein, juste pour vous dire ça. Donc, euh, on a quand même avancé pendant cette période-là avec effectivement d'une certaine façon, du lobbying, euh, des interviews, euh, des euh, rendez-vous avec nos autorités de tutelle. On est sous l'autorité de tutelle du ministère de l'Intérieur. Ouais, et et la double tutelle même avec euh, Bercy, puisque ouais. évidemment, on est apporteur euh, de, de prélèvements. Donc, euh, on a vraiment travaillé avec notre syndicat professionnel également, avec nos collègues, euh, partout Joa, euh, Tranchant. Et euh, on a avancé, puisque au départ, on était, j'allais dire, pardon pour les restaurateurs, on était encore pire que les restaurants. C'est-à-dire que les restaurants étaient ouverts, nous on était fermés. Ouais. Pendant, pendant le couvre-feu, par exemple, le premier couvre-feu, les restaurants étaient ouverts dans la journée, nous on était fermés dans la journée. Nous c'était double couvre-feu, c'est-à-dire zéro euh, chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est dans le wagon euh, des théâtres et des cinémas, parce que c'est un petit peu la même chose. Vous êtes assis à une chaise ou à, à, sur un fauteuil de et théâtre. Et donc, dans
0: l'attente de quelque chose, là, vous espérez
1: quelque chose ou... Alors, la dernière vous fois, dites... c'était 15 décembre. Ouais. Ensuite, ça a été 7 janvier. Le 7 janvier n'est pas encore passé, mais j'y crois pas bah, du tout. D'ores et déjà, elle a dit que c'est impossible le voilà, 7 janvier un... pour les lieux culturels. Donc, Exactement. Si vous êtes dans le wagon. Euh, voilà. Donc, on est dans ce wagon-là on espère bien sûr pouvoir ouvrir dans les prochaines semaines. Bon alors comment est-ce qu'on tient le choc euh, pré-garanti par l'État, euh, l'ensemble
0: des éléments de trésorerie Parce qu'il enfin, faut, il faut les voir, enfin, je pense qu'on est sur Bismarck, mm-hmm. vous voyez bien notamment les, les hôtels barrières, mm-hmm. enfin, on est quand même sur des bâtiments qui sont de beaux bâtiments Absolument. on est j'imagine sur des frais de fonctionnement
1: qui restent très très importants pour l'entretien de ces, Extrêmement de ces mm-hmm. bâtiments donc comment est-ce qu'on tient et comment est-ce qu'on fait ces arbitrages D- D'autant qu'il faut savoir qu'on a investi énormément ces dernières années dans l'hôtellerie, hein. on a, on a Repris un certain nombre de intégr- Par exemple, je vois, 200,
0: vous avez publié 200 millions de. parce que c'est un groupe coté, donc oui. 200 non, millions d'euros. Vous n'êtes re- pas coté. Vous n'êtes pas coté, non, non, non. c'est vrai, vous êtes pas coté. Mais vous, vous publiez vos, l'ensemble de vos chiffres. 200 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires sur euh,
1: l'année. Sur le PBJ de... France de l'année 2019-2019. Euh, c'est ça, c'est en
0: exercice décalé. Oui, hein, c'est on octobre est... 2019, voilà, octobre 2019.
1: Ça, c'est intégralement compensé par l'État ou pas un oh, peu du tout Pas du tout Absolument pas. Absolument pas. Euh, L'État nous a amené, comme toutes les entreprises, euh, l'activité partielle qui nous a permis, parce qu'on a quand même, quand même un poste de frais de personnel ouais. très important comme vous l'imaginez. Et, et ensuite... 4 euh,
0: personnes. Non, non, parce que comme vous l'imaginez, ouais,
1: ouais. je ne l'imaginais pas. Donc, euh, je le précise à ceux ouais. qui nous écoutent et qui nous
0: regardent. C'est vrai. 4 oui, 000 personnes euh, autour 4 000, de l'activité casino, restauration, voilà. euh, événementiel, voilà, etc. Exactement, 4 personnes.
1: Pour les 31 établissements euh, qui sont euh, 25 en France, 3 en Suisse et 3 en Afrique
0: Et pour le seul groupe Barrière, qui est certes leader du secteur, mais euh, l'un des quatre grands...
1: Tiers, on représente voilà, un tiers à peu près du, du, du marché français. Donc, euh, comment on tient ben, On tient difficilement. On tient euh, euh, grâce euh, aussi euh, à l'aide des banques avec lesquelles on travaille. Ouais. Euh, et puis surtout, ce qui nous inquiète, c'est que les investissements des prochaines années sont d'ores et déjà obérés, parce qu'on a une dette. Cette dette, elle a été forcément, euh, je dirais, euh, euh, agrandie euh, par le PGE Non, à, à, la, la dette a été euh, agrandie Alourdi. par euh, l'année... Alourdie voilà, ouais. c'est le mot que je cherchais, merci. <rire> <ainsi>. euh, <rire> alourdie par, par le, le, l'année qu'on vient de passer. Parce qu'en plus, si on regarde sur l'exercice, ok, mais si vous regardez sur l'année civile, c'est-à-dire ouais. sur 2020, c'est une catastrophe. On est à 47% de chiffre d'affaires en moins. Donc... Voilà. C'est-à-dire depuis janvier euh, 2020. Janvier voilà. décembre. Janvier-décembre. janvier Parce que comme toutes les entreprises parlent généralement d'une année civile, c'est on vrai. a fait le calcul sur l'année civile. C'est vrai. 47%, plus de 150 jours de fermeture en moyenne sur nos casinos. 150 jours. Un casino, ça ne ferme jamais. Ça ouvre à 9h ou 10h du matin, ça ferme à 2h, non, 3h, pas, 6h c'est, c'est, du ce matin. Ce que je vais vous dire est terrifiant, mais normalement, Eric, on ne se remet pas d'un coup pareil Normalement, non. Heureusement, on est un groupe centenaire. Euh, on est un groupe qui a, qui a connu beaucoup, euh, beaucoup de difficultés, de, d'événements, euh, de coups de théâtre, etc., qui est toujours là, après 100 ans. On a un président qui mène la barque euh, avec beaucoup de force. On est euh, il y avait côté en ça veut plus dire qu'il y avait une trésorerie voyez. solide aussi, euh, au démarrage de sûr, l'ensemble de cette catastrophe je... Oui, bien sûr. Et puis, en plus, surtout, on a cette confiance des banques qui est très importante pour nous. Donc, ça veut dire qu'elle pense, parce que c'est la question, en fait, que je me pose, c'est... Je me souviens très bien.
0: Alors, vous le disiez, quand vous êtes dans un dîner, mmh. si vous avez le malheur de dire que euh, vous dirigez un groupe de
1: casino tout le je dîner je se fait autour de je vous. Quoi. Je parle toute la soirée. Donc <rire> c'est, 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 c'est c'est toi ça. Le choix. <rire> c'est, c'est
0: <ça. rire> bon, le journalisme, c'est un peu la même chose. Oui, mais mais tout casinos. À ce fait. C'est, c'est, cette activité passionnante et nous passionne. Et je me souviens très bien que l'activité avait pris un premier coup et un premier coup assez sévère au moment de la loi Evin, euh, oui. des histoires de la lutte anti-tabac, etc. Et que il y avait eu une partie de la clientèle qui était partie en fait sur les jeux en ligne, sur les jeux électroniques, sur ouais. l'ensemble de ces éléments. Mmh. Est-ce que là, ce deuxième coup, et j'imagine que beaucoup de vos clients qui aiment ça ben, ont peut-être découvert de nouvelles potentialités des jeux en ligne, oui. est-ce que ce
1: deuxième coup pourrait être à nouveau une baisse pour vous de chiffre d'affaires, de rentabilité, non. de présentation évidemment, évidemment, on espère que non. Évidemment, on espère que non. Euh, Toutefois, euh, on a quand même mis quelques quelques fers au feu, puisque, euh, par exemple, on est en train euh, d'ouvrir très prochainement un site de jeux en ligne en Suisse, de jeux de casino, puisque c'est autorisé en Suisse. Et en France, euh, on a Barrière Bet, qui est notre site de Paris Sportif, qui est sorti là, euh, ces dernières semaines. Donc, on a continué à à essayer de trouver des solutions pour conserver nos clients.
0: Parce que, alors, pour le coup, euh, le le, le temps... Grand publicitaire aujourd'hui des géants du pari en ligne est tel que Barrière Bête peut se faire
1: une place face au... On, on se fait une petite place. On ne citera la, pas. La, mais... la, chance que, la, la chance que l'on a, c'est qu'on a euh, une base client très forte. Cette base client, pour nous, c'est le socle de Barrière Bête. C'est-à-dire qu'on va chercher d'abord nos propres clients. D'abord, ça coûte moins cher. Oui, mais sur du pari sportif, ils sont presque... vous faites pas du... Mais bien sûr. Le mais Le jeu de casino, ce n'est mais... pas du pari sportif. Parce que vous croyez qu'un joueur de casino n'est pas un joueur de pari sportif Un joueur est un joueur. C'est les mêmes. Un, un joueur veut jouer de l'argent. <rire> et puis, notre concurrent principal, c'est effectivement le journaliste, mais c'est aussi la Française des Jeux, par exemple. Donc, la Française des Jeux, aujourd'hui... Je ne sais pas si c'est essentiel ou pas, mais vous pouvez aller acheter un ticket à gratter. Vous pouvez faire à l'auto. Ça c'est clair, ça c'est clair. Ah, on est d'accord. Ouais. Donc euh, en plus ça, là, à côté peu, actionnariat ouais. populaire, etc. Absolument intouchable. Bah, voilà, je ne peux Et pas ça, me c'est... battre. Non, mais Toujours est-il qu'on euh, est dans ce, dans, dans, effectivement dans cet univers-là et on, on est sur, sur tout ce qui est jeu d'argent d'une manière générale et donc on essaye de se développer aussi sur le digital.
0: Et donc ça peut être, alors je ne vais pas dire un mal pour un bien parce que 47% de baisse de chiffre d'affaires, c'est, voilà. c'est toujours mal. Ça, voilà, ce sera toujours mal, mais ça pourrait accélérer en fait une transition digitale à laquelle vous réfléchissiez. De toute façon. Vous aussi, on oui. l'a vu dans énormément d'activités.
1: Hein, oui, bien aujourd'hui. sûr, on a, on, a, on a réfléchi depuis longtemps à cette, à cette euh, opportunité, même, même en dehors de la crise. Hein, euh, on a d'ailleurs beaucoup travaillé avec des choses comme l'e-sport, c'est-à-dire qu'on a lancé un, des tournois d'e-sport. Euh, on a travaillé euh, très fort également sur euh, un, un site ou une application plus exactement euh, en ligne sur laquelle on pouvait jouer à des machines virtuelles, etc., gagner euh, des points qui étaient ensuite cumulables en C'est casino, ça, Parce etc. que les
0: jeux de casino en ligne, eux, ils sont interdits
1: toujours Interdits en France, interdits en France mais voilà. malheureusement mal contrôlés, comme tout ce qui est sur le net. Donc euh, vous pouvez malheureusement... Euh, euh, atteindre un site de jeux en ligne et de jeux de casino en ligne, simplement, vous ne serez pas sûr d'être payé. Oui, voilà, ça, c'est ça, <rire>
0: c'est à vos risques et périls. Mais c'est
1: interdit en France, oui. Ouais, c'est, ça. Ouais. Le, le, alors, c'est d'autant plus
0: euh, un coup d'arrêt assez terrible que j'ai vu que l'activité, en fait, si on regarde 2019, elle était en fait repartie très ah ouais. très, très forte pour oui. les casinos. Mm-mm. Ma question, c'est qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui motive, finalement Qu'est-ce qui porte la croissance, aujourd'hui, des casinos C'est quoi C'est une relative insouciance c'est, c'est des choses comme ça c'est...
1: Je vais être plus pragmatique, c'est les investissements. C'est-à-dire que, euh, sur ces dernières années, on a eu déjà l'émergence de ce qu'on appelle les jeux électroniques. Euh, notamment sur une clientèle plus jeune. Donc, qu'est-ce que vous appelez jeux électroniques Les Par bons dimanches, Non, jeux... les roulettes électroniques. Le jeu de la roulette, que vous connaissez, que tout le monde connaît, avec le croupier, etc., ouais. s'est transformé aussi... Ça, ne sait, ça, ne, ça n'empêche pas de conserver des roulettes classiques. Euh, c'est transformé aussi sur des jeux dits électroniques. C'est-à-dire que vous avez votre écran devant vous avec euh, le, le tapis de la roulette, un cylindre qui tourne tout seul, très D'accord. régulièrement, et vous jouez. Ça plaît énormément à un public jeune. Ça permet aussi de s'asseoir à une table de roulette entre guillemets, sans avoir peur de « tiens, je sais pas jouer, je, voilà, le coupier va ça. me regarder de travers, ouais, ou si je joue petit, il va dire qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est un petit peu comme les bijouteries. Hein. Il y a un sujet quand même Absolument. d'appropriation du lieu Absolument. qui est toujours un tout petit peu compliqué. toujours un peu compliqué, mais c'est ce qui fait aussi le charme de la chose. Par exemple, il y a énormément de, de, de gens qui viennent fêter leur anniversaire ou leur 18 ans au casino, ouais. parce que c'est un, un petit côté... Euh, sans canailler pour une soirée etc tout à fait. Tout Mais fait. évidemment dans le respect de la réglementation, des règles etc, on est des métiers extrêmement surveillés et sûrs.
0: Donc, donc c'est ça, vous me disiez, donc, euh, digitalisation de la roulette, il y, y, y a d'autres ça, éléments comme ça qui peuvent se développer Oui, en
1: fait, on, on, on travaille également sur les, les, les jeux sportifs en live, c'est-à-dire, par exemple, aux états unis actuellement, à Las Vegas, il y a des, euh, des sports halls où vous pouvez parier, en fait, en permanence sur des, des événements qui se passent dans le monde entier. Ah oui, c'est ça, donc, et, et en direct Évidemment. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le faire en France, puisqu'on ne peut le faire que par le truchement d'une application de Paris Sportif. Mais on a, on a un petit peu contourné la chose. On a créé des cafés des sports. Donc je vous disais qu'on faisait beaucoup de restauration, dans, les, dans, dans, les, dans lesquels vous pouvez manger pour des prix tout à fait euh, raisonnables. Hein, pour 15 euros, vous mangez. Et généralement très bien dans les casinos, puisqu'en fait, notre activité principale, c'est quand même le jeu et c'est de faire venir les gens. Et puis vous pouvez regarder le match de Ligue des Champions. Et en plus, vous pourrez parier sur barrière bête pour savoir si le PSG va gagner la Coupe des Champions.
0: Vous savez, je pense à une expression que m'ont apprise quelques entrepreneurs, c'est « si vous y arrivez en France, vous y arriverez partout oui. ». C'est-à-dire...
1: <rire> c'est sûr, c'est sûr. La masse de réglementation que vous Mais avez sur Surtout les... chez nous, surtout chez nous. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable, bien sûr. Et ça change en permanence, on est en contact permanent avec le ministère de l'Intérieur pour des ajustements de réglementation. C'est très complexe, c'est un vrai métier à part entière. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier et je n'ai pas fait le tour encore. Et... et... Alors, il se trouve, j'avais discuté avec bon, votre concurrent, mais peu
0: importe, hein, le, le, le nouveau DG du groupe Partouche, oui. qui m'avait dit, et ça m'a fait churier, il me dit, vous savez, à un
1: moment, il faut laisser aussi les gens en short et en espadrille mm-hmm. rentrer au casino. Oui, oui en fait, les, les gens se font une image du casino. D'ailleurs, souvent, quand on voit quelqu'un arriver un petit peu apprêté... Hein, vous savez, ça se voit. Bah, oui, et, et on se dit, ah, c'est... Euh, c'est un nouveau. <rire> 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 Parce qu'en en fait, on, est, on, est, on a une clientèle extrêmement large. Tout le monde vient au casino. Vous pouvez jouer 10 euros dans la soirée, regarder un spectacle gratuit, déambuler euh, le casino de Deauville, par exemple, on en parlait tout à l'heure. C'est, c'est un casino qui est magnifique. Vous passez une excellente soirée. Vous pouvez aller boire un verre, vous pouvez aller manger pour pas cher, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et, et vous, vous pouvez, pouvez regarder rentrer... les gens jouer, etc. C'est ça alors, vous ne rentrerez pas en short et en espadrille le soir. Hein, et, bon, il faut quand même un minimum. Mais vous rentrez en tenue... Euh, Lui, il me disait que dans le
0: sud de la France, il fallait l'accepter. Euh, à un moment... Cha- le, le... Chacun fait comme il le souhaite. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> vous, vous tenez à maintenir une certaine oui, magie quand un, même autour du peu. lieu.
1: Il faut savoir que c'est des lieux très sécurisés, euh, extrêmement contrôlés. Vidéo. On a un casino moyen à un minimum de 150 caméras en permanence qui tournent. On a, on est, on a aussi beaucoup digitalisé par rapport à ça. C'est des investissements aussi très importants. Euh, on a, comme je vous l'ai dit, la présence des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur environ deux fois, trois fois par semaine. Et c'est logique, c'est leur rôle de venir contrôler, qu'on fait bien notre travail et qu'on applique la réglementation des jeux. Vous avez ce qu'on appelle le directeur responsable, qui est le patron du casino, directeur général, et j'ai fait ce métier pendant beaucoup beaucoup d'années, euh, qui est présent, je peux vous dire tous les week-ends, tous les ça c'est celui les...
0: qu'on voit dans les films, euh, voilà. euh, qui alors, se balade vous... dans la salle, qui oui, connaît oui, tout le c'est, monde, c'est pas, euh, oui. voilà. Il
1: est pas avec Joe Pecci et... <rire> <rire> mais 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 euh, voilà, il est surtout oui, il faut c'est un métier d'accueil, c'est aussi un métier de gestion, c'est un métier complet. C'est pour ça que d'ailleurs que, que j'ai continué toute ma carrière dans cette cette activité parce que je trouve qu'on ne s'en lasse jamais. Ah
0: mais je crois que ça doit être extraordinaire.
1: Et bah, pardon,
0: alors question qu'on doit vous poser rituellement, mais ça existe vraiment les joueurs à la recherche de la
1: martingale Bien sûr. Toujours, encore aujourd'hui, il y a des gars qui viennent en pensant qu'ils ont craqué Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est, 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 chacun a sa façon de jouer. Il y a des gens qui, qui jouent en se disant, bah, de toute façon, voilà, je vais jouer 50 euros, je vais les perdre, mais je vais m'amuser pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ça dépend de la chance évidemment. Et puis, par bonheur, une fois tous les cinq fois, six fois, dix fois où je viendrai au casino, bah, j'aurai peut-être la chance de repartir avec 1000 euros ou 2000 euros, etc., peu importe. Et puis, il y a ceux qui veulent absolument battre la machine ou battre le croupier ou battre les cartes. Faire péter la banque. Voilà, c'est ça. Et là, effectivement, nous, on a des programmes de, de, de prévention à l'abus de jeu parce que ce n'est pas du tout notre intérêt, en fait, que les gens se cassent les dents sur, sur, et, et, et perdre, perdent vraiment euh, le, leur chemise, si j'ose dire, ouais, dans un sûr. casino. Parce que d'abord, ça fait une mauvaise publicité, hein, c'est très clair. Et ensuite, parce que c'est des gens qui ne reviendront plus au bout d'un moment, qui vont se faire interdire, parce qu'on peut être interdit de jeu en France. et C'est aussi un service... Interdit volontaire, il hein, faut, hein, faut le savoir. Interdit volontaire. Absolument. Ou pas, d'ailleurs, parce ou que pas. nous, on a aussi ouais, le pouvoir d'interdire fait. quelqu'un qui crée du scandale ou qui, euh, ou qui triche. Ça peut arriver. Euh, donc, à partir de là, ben, si vous voulez, les, 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 chacun, a, par rapport à sa personnalité, c'est un miroir grossissant de la personnalité, ouais, c'est magnifique. le joueur. Magnifique. Euh, j'ai vu que le, le, la toute dernière question,
0: euh, je ne sais plus son prénom, enfin le patron du, du groupe Tranchant.
1: Euh, Romain donc, Tranchant. Romain, voilà, avait assigné son assureur. Oui, tout à fait. Pour perte d'exploitation Oui, absolument. C'est quelque chose qui vous intéresse Euh, Écoutez, on y réfléchit. Je ne sais pas si on a les mêmes clauses dans nos contrats, mais effectivement, c'est le même assureur. On a le même assureur, oui, tout à fait. Donc oui, on regarde, bien entendu. C'est logique. Enfin, si vous voulez, on ne peut pas payer des assurances tous les ans. Euh, Et c'est quand même des assurances. Vous imaginez les lieux dont on parle. hein. Ah, mais considérable. Euh, Bon, euh, tout le monde connaît, euh, notamment, euh, les les magnifiques bâtiments que nous avons à Anguin-les-Bains, à Deauville, à à Toulouse, etc. Donc, euh, oui, bien sûr, on on regarde ce que l'on peut faire. Mais euh, par contre, on n'en a pas fait état dans la presse. Mais bien sûr, on le fait. Éric Cavillon, vous pouvez tenir, là oui, pour l'instant, on peut tenir, mais il ne faudrait pas non plus que ça tarde trop. parce que C'est...
0: Vous avez en tête, vous vous dites, euh,
1: je ne sais pas, euh, si l'été prochain, on n'est pas rouvert, là... Euh, on... Là, on, est, on sera évidemment dans une situation extrêmement difficile. Et puis, je pense aussi à nos collaborateurs, oui. euh, à garder le lien avec eux aussi, parce qu'effectivement, ils sont, ils sont payés, mais euh, bon, avec un évidemment 14% qu'ils qui, qui perdent sur leur chiffre d'affaires enfin, sur, leur sur leur salaire, salaire net pardon ouais, tout à fait. mais, mais euh, si vous voulez on, on est, quand on fait ce métier la plupart du temps on est passionné vous l'aurez compris et nos collaborateurs sont pour la plupart passionnés aussi oui, oui. par leur métier. Et euh, dès qu'on, on, par exemple, on décide de faire euh, un lien avec eux euh, sur une visioconférence pour leur donner des nouvelles un petit peu de ce qui se passe, de ce qu'on fait pour communiquer, on a toujours un taux de, de, de remplissage de ces réunions extraordinaire parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe et c'est tout à fait légitime. Donc euh, on pense à ça et puis euh, voilà, on veut, on veut retourner de l'avant et puis, euh, et puis travailler tout simplement parce que c'est des métiers qui nous passionnent et qui passionnent les gens.
0: Éric Cavillon, donc le directeur général de l'activité Casino du Groupe Barrière, était notre premier invité sur Bismart. Merci. On repart les amis, euh, on repart alors avec Nicolas Marques, qui est le directeur général de l'Institut Molinari. Bonjour, Bonjour Nicolas, euh, ravi de vous recevoir. Deux mots sur euh, l'Institut Molinari et sur Molinari lui-même d'ailleurs. Oui,
2: euh, on est une boîte à idées, euh, on fait de l'analyse des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on on regarde ce que font concrètement les politiques publiques, puisque euh, on peut afficher un, un objectif et puis arriver à un résultat contraire, notamment ouais. en économie, c'est ouais. très complexe. Ouais. Euh, si on regarde, la, par exemple... Le discours fiscal, sans l'analyser, on arrive à des contresens tous les jours. Euh, Je vous donne juste un exemple. Euh, La taxe numérique, on pense qu'elle est payée par les GAFA, mais en fait, elle est payée par vous et moi. Donc, il faut analyser concrètement euh, comment euh, les mesures de politique publique ont des effets économiques ou n'en ont pas. Et c'est ce qu'on fait. Attendez, attendez, mais arrêtons-nous là-dessus. Taxe GAFA
0: payée par vous et moi, ça veut dire que... Mais alors, justement, Bercy disait qu'il serait très vigilant là-dessus. Donc... Amazon paye sa taxe GAFA, vous l'avez tous bien compris. Et en fait, le sujet, c'est qu'Amazon répercute sur ses propres marchands, hein, et notamment sûr. sur sa marketplace, le prix de cette euh, taxe GAFA. Sauf que Bercy avait dit, non, 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 on ne laissera pas faire ça, euh, euh, ça oui. ne se passera pas comme ça,
2: etc. Stéphane, c'est, c'est du discours. Euh, on, on sait tous, on, on devrait tous savoir, depuis 1820, depuis que Jean-Baptiste Say a écrit, Jean-Baptiste Say, est un des grands économistes français, et aussi un chef d'entreprise. Et il a écrit une chose fondamentale, il a dit le chef d'entreprise... Mort le 24 décembre, semble d'ailleurs, hein, je crois, oui, hein, oui, on est tout proche de anniversaire. Et Jean-Baptiste C avait bien compris en tant qu'entrepreneur qu'il était mort économiquement parlant, s'il n'arrivait pas à faire payer la taxe euh, qu'il collectait par ses clients. Et donc il écrivait dès 1820 l'impôt que paie le producteur est en fait reporté sur son consommateur. Et, et ça, c'est quelque chose de, de fondamental. Toute une série d'économistes, depuis Jean-Baptiste C ont étudié ça. Et, et on sait maintenant que l'impôt censé être collect... payé par l'entreprise est en fait collecté par l'entreprise. Et il est prélevé sur les clients, quand tout va bien le client accepte de payer l'impôt, sur... Donc les... ça, c'est la
0: TVA, par exemple TVA, Voilà. Exemple, le
2: type hein
0: d'impôt qu'on accepte tous euh... de payer collectivement.
2: Il est aussi payé par le salarié, parce qu'il y a des cas où le client refuse de payer l'impôt, et donc, on va devoir renier sur les salaires, sur les, les augmentations de salaire. Hein. C'est Herbert Ler qui a écrit ça dans les années 1960. Et en France, on est dans une situation où une grande partie de l'impôt sur les sociétés, au-delà de la TVA, est payé par les salariés sous forme de, d'augmentation salariale moindre. Et il est aussi, bien sûr, payé par l'actionnaire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'actionnaire, il est très mobile. Euh, on a peu de capitalisme avec des capitaux franco-français. Et donc, finalement, l'essentiel de l'impôt qu'on pense payer par l'entreprise est en fait payé par les consommateurs ou par les salariés. Et donc, le discours pour boucler sur ce que vous disiez euh, sur la taxe GAFA est totalement hypocrite. Euh, Bercy savait pertinemment dès le départ que les grands du numérique payaient autant d'impôts sur les sociétés euh, aux états unis euh, et dans le monde qu'en France. Euh, euh, tout le discours sur c'est scandaleux qu'Amazon paie moins d'impôts... Mais oui, quand même un peu, non euh, Nicolas vous, regard, vous regardez le résultat financier dans les dernières alors, années alors, Je ne
0: voudrais pas te dire de bêtises, je n'avais pas prévu qu'on parlerait de ça, mais en même temps ça me passionne, donc ouais. allons-y. Je crois que le chiffre d'affaires estimé d'Amazon en France est autour de 7 milliards d'euros. Je crois que c'est ça, euh, Nicolas. Ils il, il ne payent
2: absolument pas en proportion de ce que sont aujourd'hui leurs bénéfices en France. Stéphane, je ne suis pas là pour faire la, la pub d'Amazon. Mais quand vous regardez les résultats mondiaux d'Amazon, ils ont payé autant d'impôts sur les sociétés que toutes les grandes entreprises européennes. Pas plus, pas Oui, mais à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, bien sûr.
0: Mais non, je sais. Apple dit aussi, je crois que Tim Cook a fait une communication récente en disant, je crois qu'il est le premier contribuable du monde, enfin, euh, quelque chose comme c'est ça. C'est tout enfin, à fait c'est, possible. C'est effectivement assez impressionnant. Ouais. Mais oui, mais vous avez un problème. Eh, OK, bon, on est ravis pour les États-Unis d'Amérique, mais vous avez quand même un problème de collecte de, euh, des taxes sur cette activité en ce qui concerne la France et au-delà
2: de ça même en ce qui concerne l'Europe aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. C'est là que ça se complique. C'est que il est certain que ces grandes entreprises américaines paient plus d'impôts aux États-Unis. Mais nous aussi, on a des grandes entreprises françaises qui font du chiffre d'affaires dans le monde entier C'est vrai. et qui paient plus d'impôts chez nous. C'est vrai.
0: Donc, LVMH, par donc, exemple. Donc LVMH cette... est un GAFA euh...
2: et voilà. français. Et, tout et, et, et donc, toute cette histoire, on a raconté aux Français euh, qu'il y avait un problème, euh, qu'on allait faire payer les GAFA. C'est faux on sait, Amazon a reporté ça sur ses partenaires commerciaux qui sont des TPE, PME françaises on qui ont reporté l'idée. ça sur leurs clients Apple euh, a reporté ça sur ses développeurs tous, ouais. ces, tous ces nouvelles taxes ont été reportées sur vous et moi donc on, on a raté elles euh, sont anecdotiques
0: à l'égard de... enfin je pensais à Google
2: et, <rire> et, et ça a donné euh, un, un crédit, une crédibilité hein, à, aux, aux travaux de l'OCDE de refonte de l'assiette d'imposition mondiale et on n'est pas vraiment sûr qu'on va y gagner énormément. Donc on a investi beaucoup de temps public à raconter des choses décalées de la réalité aux Français et à ne pas traiter les vrais sujets. Hein. Euh, pendant qu'on parlait de la taxe GAFA, on ne traitait pas le sujet des déficits publics français. Et, et on est arrivé euh, à la bah, crise Covid euh, en ayant des comptes totalement dégradés.
0: Ouais, alors, euh, on va y
2: aller. Euh, mais juste un mot d'abord, pourquoi Molinari Molinari, c'est un penseur belge, euh, qui est franco-belge, euh, et l'Institut économique Molinari est basé en France et en Belgique, et il avait euh, le don d'expliquer l'économie simplement, et c'est ce qu'on fait à Molinari. Ouais. Euh, on ne cherche pas à faire de la théorie, euh, on, on cherche à appliquer concrètement euh,
0: ah, la vous boîte... Avez quand qui... même, vous avez quand même un combat, c'est vous qui calculez tous les ans le jour de libération oui. fiscale
2: Oui. C'est nous qui j'adore fait
0: sorte. cette histoire de jour de liberté. Tout à fait. Ce que j'adore, non, je vais vous le dire parce que alors pour le coup Bismarck existe pour ça Nicolas. Ce que j'adore c'est que les mêmes qui calculent tous les ans euh, le jour après lequel et c'est sans doute très bien fait et très réel. On épuise la terre, c'est-à-dire on a épuisé euh, ce qu'on devrait consommer en une année de ressources de l'âme. Les mêmes, exactement les mêmes, vous contestent Tout à fait. Euh, ce calcul de jours de libération fiscale oui. en disant « vous racontez n'importe quoi, c'est impossible de calculer ça comme ça ».
2: Euh, on, on part d'une fiche de paix, euh, concrètement, et on regarde ce que vous et moi, euh, ce qu'un salarié est moyen, et, et, a comme fiscalité. Donc, on regarde les charges sociales, patronales, salariales. Alors, on a eu un grand débat. Des gens nous disaient mais les charges patronales sont payées par le patron et les charges salariales sont payées par le salarié. En fait, tout ça, ça sort de la ah, même bah, poche. Oui, alors
0: ça, bon. c'est une des grandes absurdités euh, de notre système. Euh,
2: après, on a eu toute une série de débats euh, avec toute une série de personnes qui nous disaient, oui, mais derrière, il y a des prestations. Par exemple, on, on paie pour nos retraites. C'est le sujet. Mais Les salaires différés. Concrètement. Bon, d'ailleurs, on, on pourrait dire que, que c'est faux. On ne paie pas pour nos retraites. Aujourd'hui, dans, en France, on paie pour les retraites de nos aînés, il n'y a strictement rien d'épargné. Et, et, et derrière ça, on, on fait ce que vous avez quand même, Nicolas. Non, le salaire ah.
0: différé, c'est une réalité. C'est pour ça que, d'ailleurs, les points de comparaison entre euh, les différents États sont compliqués à faire. Il faudrait même l- le retirer, je ne sais pas si vous le faites, de l'ensemble des prestations sociales qu'on peut recevoir. Euh, une
2: famille... Euh... En l'occurrence, Stéphane, d'un point de vue économique, ça a un sens si c'était provisionné. Et dans toutes nos cotisations retraite, il n'y a z- rien qui est mis de côté pour payer nos retraites. Donc en fait, quand vous payez vos cotisations retraites, vous payez les retraites de nos aînés, c'est ce qu'on appelle la répartition, et, et vous avez une priorité pour votre future retraite. Mais rien n'est provisionné. Et ce
0: que vous sous-entendez,
2: ce que vous suggérez aurait un sens si les cotisations alimentaient un fonds de pension. Je comprends. Quand, aujourd'hui, quand on est fonctionnaire, on a une partie de ces cotisations retraites qui alimente le fonds de pension des fonctionnaires, les RAFP. Et là, ça a un sens, effectivement, de, de dire « ça, c'est du salaire différé ». Mais l'essentiel des retraites françaises, ce n'est pas du salaire différé, c'est une promesse, il n'y a pas d'actif derrière. Et c'est d'ailleurs notre sujet, parce que... Si, il y a un actif les... considérable, c'est la France. Ah oui, c'est mais... la stabilité de notre
0: système politique, c'est la capacité à lever de l'impôt. Je
2: suis mais à ce moment-là, il faut accepter de regarder l'actif France, et l'Actif France, c'est une, un patrimoine qui vaut 8 ans de PIB, et les engagements des retraites, c'est 4 ans et demi de PIB. Donc, on, on, est, euh, on est d'un ancien pays riche qui s'appauvrit lentement. Ça ressemble un peu au siècle d'or de, de l'Espagne, si vous me permettez la comparaison. Vous en et, et ça, il faut accepter de, de regarder ça correctement. Et... Parce que sinon, on s'assied sur une bombe à retardement, on met le couvercle sur la cocotte minute et on ne sait pas ce qui va se passer.
0: Alors, moi, le le sujet qui m'intéresse, c'est, aujourd'hui, qui me passionne même, si vous vous mettez à la place d'Emmanuel Macron, euh, vous vous dites donc j'ai été élu quand même comme président réformateur. Et tout à coup, quand même, comme ça, du jour au lendemain, en claquant des doigts, on a lâché combien Euh, Les derniers calculs, c'est... 90 plus 100, c'est à peu près 190 milliards, c'est ça 90 milliards d'aides directes à l'ensemble de ceux qui en ont besoin, du quoi qu'il en coûte, et puis 100 milliards de pertes de recettes, voilà. On a 190 milliards de trous dans le budget, et en fait tout se passe bien. On va avoir, euh, je crois que le le taux de la dette française euh, globale sur euh, 2020 est négatif. L'ensemble des dettes levées par la France, je crois que c'est moins 0,12%. J'ai un doute entre 0,12 et 0,19. En, en, de toute façon, euh, il est négatif. Non, mais comment est-ce qu'on va pouvoir dire aux gens qu'il va falloir aller réformer, euh, avec toutes les difficultés euh, que l'on connaît à réformer en France, pour aller gratter quoi les retraites, euh, une vingtaine de milliards euh, L'assurance chômage, euh, une dizaine de milliards Comment est-ce qu'on peut justifier ça aujourd'hui alors que l'argent est gratuit c'est une très belle question. Ah oui, c'est très, ah, très, oui, très oui, belle c'est question. On
1: euh, alors, <rire>
2: euh, alors d'abord, il faut se souvenir que l'argent pas cher, euh, ça a existé hein, dans toute une série de périodes. Et, et nos amis italiens. Euh, euh, avant la précédente crise euh, avaient un peu ce raisonnement-là. Nos amis grecs aussi, nos amis portugais, ça ne les a pas empêchés de dévisser euh, et euh, quand l'argent s'est renchéré brusquement chez eux, de devoir faire des choix très durs. Euh, en fait, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui l'argent n'est pas cher qu'il ne sera pas cher demain. Bah, disons que quand même, la perspective
0: de long terme, euh, ou alors de très très long terme, peut-être pour une remontée des taux d'intérêt, mais enfin, très franchement, l'ensemble de ceux qui aujourd'hui regardent, euh, et même les plus sérieux, hein, cette histoire ah ouais. de taux d'intérêt, ne prévoient pas de remontée. Là, la dette que vous levez, là, vous l'avez, je crois que c'est 8 ans euh, en moyenne, hein, euh, oui, oui, la maturité fait. de la dette ah française. Ouais. Donc vous avez déjà devant
2: vous 8 ans de tranquillité absolue. Oui, mais jusqu'à quand Et le vrai sujet, c'est jusqu'à quand ça sera comme ça Jusqu'à quand nos voisins européens euh, accepteront de... euh... Ils ont fait la même chose, Nicolas. Pas tous. Pas dans la même ampleur. Parce qu'il faut bien comprendre que nous, on a deux dettes. On a la dette Covid, qu'on vient de contracter, et on a la dette récurrente. Euh, C'est normal quand vous avez un choc de vous endetter, et le Covid est un choc. Historiquement, euh, on a eu des chocs de dette publique. On
0: est passé, en gros, parce que j'aime bien moi, dire les chiffres, hein. euh, ouais. en gros, ça va être de euh, 2400 milliards à 2700 milliards d'euros euh, ouais. de, de, de stock de dette. Et si on le compare au produit intérieur brut, de 100 à 120 Tout à fait. de la richesse qui est produite chaque ouais. année par l'ensemble des, euh, pour, pour des entreprises. Pour avoir un ordre de grandeur. De
2: France. Le, autre ordre de grandeur, la dette, c'est à peu près 40 000 euros. Euh, par habitant Non,
0: alors ça, non ça, alors, ça, c'est, alors ça, c'est quelque chose que je refuse. Euh, Pourquoi Mais parce que l'État a l'éternité pour lui. L'État a pour lui l'éternité. Et l'État a pour lui... Alors, c'est une image avec laquelle je me balade régulièrement. Là, je ne peux pas, je n'avais pas prévu non plus. C'est les Templiers au bûcher, si vous voulez. Ceux qui ont cru à un moment que l'État était un créancier comme les autres... Ça s'est mal passé pour eux. L'État, il a la force publique et la force légitime. Il a l'éternité, la force publique, la force légitime. Vous ne pouvez pas le comparer oui, mais... en particulier. Et je trouve qu'en plus, cette comparaison, elle est inutilement anxiogène. Nous dire qu'on a 40 000 euros de dettes sur euh, nos épaules, que chacun de nos enfants a 40 000 euros de dettes sur euh,
2: euh, leurs épaules, c'est faux. Et concrètement, la comparaison avec les Templiers est très intéressante. Parce que dans, dans l'imaginaire... Ils ont, bûcher, hein. ils, ont fini, ils ont fini au bûcher. Ils ont fini au bûcher. Et historiquement, il y a eu les Templiers, euh, il y a eu les Juifs, il y a eu les Protestants. Non, mais même sans parler de ça, vous non. avez la Compagnie des Indes la qui compagnie a cru des qu'il allait
0: pouvoir réclamer son dieu à la
2: couronne d'Angleterre.
0: Tout voilà. Rockefeller qui l'a ouais. cru face à l'État des États-Unis. Voilà. Enfin, voilà. À chaque fois, la force s'impose.
2: Par contre, il ne faut pas se faire abuser par ces comparaisons historiques. Parce que le dernier remboursement, de... le grand remboursement de dette publique, hein, c'est ce que De Gaulle appelait la guerre de 30 ans, Comment a-t-on soldé le, la Première et la Deuxième Guerre mondiale On l'a soldé à l'époque par de l'inflation, en spoliant les gens comme vous et moi, en spoliant les classes moyennes, hein, en se polluant les ouais, moyennes. Il y avait de
0: l'inflation et de la croissance en même temps. Hein. Il y avait de
2: l'inflation Il y avait les deux. Il y avait de la croissance. Euh, mais concrètement, quand vous regardez le, le rentier euh, de 1914, euh, qui avait, euh, imaginons, il a 10 000 francs de rente à 3 tous les jours, ça lui permet d'avoir 4,8 kg de pommes de terre. Euh, vous prenez le même rentier euh, en, en 49 tous les jours, sa même rente lui permet d'avoir 48 grammes de pommes de terre et, et, et finalement il a un pouvoir d'achat 100 fois moindre et cette personne qui est une personne de la classe moyenne elle est passée en l'espace de, euh, de, de guerre, euh, de la soupe populaire. Elle est devenue client de la soupe populaire, alors qu'avant... D'accord elle Nicolas,
0: et et vous <rire> n'avez pas plus d'inflation aujourd'hui que vous n'avez de hausse de taux d'intérêt. Les deux sont d'ailleurs peut-être un petit peu liés. Et ben, Donc de toute façon, vous ne pouvez pas non plus avoir peur de l'inflation. C'est pas possible, elle n'existe pas, elle n'est nulle part. Et comment
2: va-t-on rembourser ça
0: Mais Est-ce que rembourser... réellement... Mais vous ne le rembourserez jamais, vous avez l'éternité pour vous. Elle roule cette dette.
2: Elle roule jusqu'à présent. Jusqu'à quand et ça, c'est la vraie question. Parce que, comparativement à nos voisins, qui sont en train d'émettre de la dette, mais qui savent qu'elle correspond à un choc, nous, on émet de la dette pour assumer Covid, et c'est tout à fait normal, mais on émet aussi de la dette pour assumer nos dérapages ah, perpétuels. Ça. Et en Donc Europe... Vous voudriez pour... qu'elle soit cantonnée quelque
0: part Parce que ça, c'est un grand débat. ça, c'est Cette dette Covid, il faudrait qu'elle soit cantonnée Je n'ai euh... pas
2: d'avis sur le cantonnement. C'est un sujet technique. Ouais. Mon avis, en tant qu'économiste, c'est de dire, attention, la plupart de nos voisins étaient capables de rééquilibrer leurs comptes. En 2019, 13 pays européens étaient excédentaires. quand on regarde la, les structures étatiques. Nous étions très déficitaires, et ça crée une fragilité. Parce que tous nos voisins sont d'accord pour faire rouler la dette Covid, et tout le monde le fait en Europe. En revanche, tous nos voisins européens ne sont pas d'accord pour financer des dettes, des déficits structurels qui correspondent à des dépenses de fonctionnement qui devraient être financées par des recettes.
0: Donc c'est là-dessus qu'il va falloir faire le tri en fait, entre le bon grain et l'ivresse, les... qui,
2: à mon avis, est compliqué. Et c'est ça notre sujet, parce que ça nous crée une fragilité particulière. Regardez, vous voyez très bien, vous voyez par exemple les Anglais, ils ont fait un choix euh, que, que, qui est très particulier de sortir de l'Europe. Bon. Euh, nous, est-ce qu'on pourrait le faire demain si... Je ne dis pas que je soutiens ah non, ça c'est ce clair. type de choix public. Ah, non, ah mais, non, mais ça, je vous le confirme. Mais, mais
0: clairement, ah mais oui, mais non, mais si ça... vous êtes pieds et poings parce non, que vous sûr. dépendez
2: d'une banque centrale et, et que sans ah cette aide de que banque centrale... vous dépensez de la
0: chancellerie allemande, point à la ligne, voilà. enfin, il faut le dire, c'est clair. Vous perdez
2: toute votre autonomie. Ah, si vous regardez euh, ce que nous apprend la gestion du risque moderne, et on y est plein, en plein avec le Covid, vous, vous regardez ce que dit Taleb, euh, par exemple, nous sommes dans une structure fragile parce que concrètement, nous nous endettons, nous vivons à crédit. Alors je vous suis on dit je sais qu'un état n'est pas un ménage, mais structurellement ah ouais, il faudra arrêter cette quand, comparaison. Quand, quand un état vit en perp... à perpétuité à crédit, il se crée une fragilité.
0: Oui oui non mais euh, enfin, je me fais l'avocat du diable hein, euh, j'ai bien compris. Mais, mais néanmoins quand même c'est, c'est, je trouve que c'est très dérangeant alors c'est encore plus parce qu'encore une fois il faut revenir aux chiffres. Euh, donc aujourd'hui, 2700 milliards d'euros de stock de dette publique qui vont nous coûter, selon les prévisions de Bercy, à peu près 27-28 milliards d'euros de service de cette dette l'année prochaine. Une dette inférieure, il y a 4 ans, nous coûtait 35 milliards d'euros avec de services. Et une dette moitié moindre, il y a 15 ans, moitié moindre, ouais. 1000 milliards, nous coûtait... 50% plus cher. Vous comprenez C'est, c'est très perturbant quand derrière, on, on va venir vous dire, il faut faire des efforts, il faut de la rigueur, il faut réformer.
2: C'est très insidieux, parce qu'effectivement, la, la dette nous, nous coûte beaucoup moins cher qu'auparavant. Et donc, ça risque de devenir un mode de vie, on risque de s'enquister là-dedans, et on risque d'être incapable d'évoluer s'il y a un choc. Mais on l'est déjà, en fait, Nicolas. C'est ça, le truc <rire> Alors, mais pour, non, mais c'est ça le truc. Pour tourner ça positivement, euh, vous disiez, euh, euh, si j'étais Emmanuel Macron, je ne suis pas Emmanuel Macron, non, euh, mais c'est il ça. n'est pas autour de, de, de la table. Euh, quel argument je peux lui donner C'est qu'en fait, c'est, c'est pas un objectif dans la vie de vivre à crédit. On pourrait avoir comme objectif de relancer l'économie française, de la relancer sérieusement. On pourrait avoir comme objectif de faire diminuer le chômage sérieusement, hein, avant même que la crise survienne, on avait 500 000 chômeurs en plus que, euh, ouais. que la moyenne de l'Union Européenne. Ouais. Hein. Ouais. Donc ça, c'est totalement anormal. Euh, on a des sujets retraite. Euh, mais, mais justement, si ils vont vous des dire... dire... Mais
0: non, mais si vous ah. dites ça, ils vont vous dire, mais investissez massivement, prenez l'argent public qui coûte rien, justement, et allez-y. Mais
2: qu'est-ce que c'est qu'investir massivement vous... créer, des,
0: créer, créer des
2: emplois artificiels qui euh, seront non. payés par l'État et payés par la dette. Enfin, vous voyez, c'est ça le... Ces si le... emplois ne sont le... pas pérennes. Le... Alors, je vais vous donner une piste d'investissement massive. Euh, la
0: transition énergétique.
2: La baisse des impôts de production. Pourquoi ouais. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, on a une structure de fiscalité qui tue l'emploi en France et qui est une subvention aux importations. On a quelque chose d'aberrant. Ouais. On a tous appris le colbertisme industriel ou autre. de temps en temps, certains cherchent euh, à, à, à le réintégrer dans l'espace public. On se souvient des déclarations de Bruno Montebourg. On fait l'inverse. C'est-à-dire que en fait, on subventionne les importations, on subventionne les délocalisations. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait arrêter. Euh, Concrètement, si on veut recréer de l'emploi. On a un très beau discours sur la création, de, la recréation d'emplois industriels. On a des très beaux discours sur la réindustrialisation. On nous vous annulez 70 milliards d'euros d'impôts de production et vous laissez finalement
0: les entreprises, ça c'est votre rêve libéral, que l'on partage, hein, je vous rassure, euh, et vous fait. laissez les entreprises finalement décider de construire la croissance. Hein. Tout bon. à fait.
2: Quand on regarde les entreprises françaises...
0: On est au fait. bout, hein, vraiment la conclusion, euh, euh, Nicolas. Ça c'est l'enjeu,
2: c'est l'enjeu majeur. C'est laisser repartir l'économie. Et c'est comme ça qu'on remboursera la dette. Et au-delà de la dette, parce que la dette n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est comme ça qu'on recréera la croissance et la richesse économique à laquelle on aspire tous.
0: Nicolas Marques, donc directeur général de l'Institut Molinari. À bientôt, Nicolas. À bientôt. Voilà, on discutera comme ça régulièrement, si le temps le permet. Les amis, on continue. Dernière partie de Bismart, François Marty qui euh, va nous accompagner. Bonjour François. Bonjour. Euh, président mmh. du groupe Temps Nouveau. Euh, alors c'est un bouquin qui en fait était sorti... Euh, euh, bien avant d'ailleurs euh, les vacances. Oui, en voilà, novembre. c'est ça, euh, en novembre, oui, novembre, mais bon, voilà les, les choses sont ainsi faites. Voilà, on le voit là, mmh. réinventons le progrès. Et alors, pour le coup, on est en plein dedans euh, avec euh, cette histoire de, de vaccin. Qu'est-ce que tu veux faire Alors Mais d'ailleurs, c'est un projet dont on avait déjà parlé autour de la 5G ensemble, mmh. euh, François. Mmh. Qu'est-ce que tu veux faire autour de ce réinventons le progrès et, euh, et de la façon dont notre pays... Euh, Regarde la science et la vérité scientifique. On oui,
3: dit comme ça, la question est très vaste. Mais le défi, et c'est cela qu'on veut faire, le défi lui-même est très important. C'est-à-dire pour, pour, pour poser les choses, on a à la fois de manière tout à fait inédite une vague d'innovation technologique qui arrive, qui a commencé bien évidemment avec la 5G, Internet des objets, intelligence artificielle, mais qui va se déployer dans les, dans les années qui viennent, accélérée. Et en même temps, on a des sociétés qui sont de plus en plus fracturées, de plus en plus divisées, avec une partie des gens qui disent « oui, tout ça est très bien » et une autre partie qui disent « ça, on n'en veut pas ». Et donc, on se trouve dans une configuration, d'où toute notre réflexion, qui est un livre livre collectif. hein, J'insiste sur avec des des auteurs d'horizons extrêmement différents, précisément pour essayer de penser les choses de manière globale. Qu'est-ce qu'on va faire dans les années qui viennent en termes économiques, en termes politiques, en termes de société, dans un monde où on va avoir de l'innovation technologique accélérée et dans un monde où on a des sociétés qui disent « pour certains, c'est très bien, et pour d'autres, on n'en veut à aucun prix. Et je pense qu'on est à l'orée, on parlait tout à l'heure du de, de début de la 5G, on est au début de ce que l'on va voir dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'au fond, on a un enjeu qui, pour une fois, est véritablement une question de progrès au sens plein du terme. Certains disant, le progrès sauvera le monde, c'est de l'innovation technologique. Ouais. Et les autres disant, les progrès, ton, ton progrès n'est pas mon progrès. Voilà. Et, c'est, et cette scission-là, elle est quasiment sans précédent depuis le 18e siècle. Et, et même le progrès détruit le monde, en fait Bien sûr. Oui, voilà. Bien sûr. Le progrès. De... Ce à quoi on assiste aujourd'hui, depuis le début de cette pandémie, c'est à une intensification des clivages. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent. Euh, bah... Pour sortir de la crise, il faut accélérer l'innovation technologique. Et d'autres qui disent, au contraire, nous avons fait une erreur de modèle de société, de modèle économique. Il faut donc éventuellement ralentir, inventer autre chose, chercher l'harmonie avec la nature, etc. etc. Et puis, je vous passe les détails. C'est-à-dire qu'on a en réalité une trentaine de groupes sociaux avec des avis différents, certains étant plus conservateurs. certains... Oui, parce qu'à ouais.
0: la limite, ces deux éléments-là ne sont pas forcément incompatibles. Euh, entre euh, « poursuivons » enfin, ou en tout cas « respectons la science » Et essayons de trouver un un nouveau modèle de développement. Enfin, il n'y a pas une opposition frontale. Les oppositions, elles sont plus dans ceux qui, en fait refuse finalement les conclusions de la science c'est ça aujourd'hui euh, oui
3: François le... refu... oui oui refuse les conclusions de la science refuse la technologie pour la technologie refuse aussi l'idée de la raison D'ailleurs, au fond on parle beaucoup de, 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 de des visions un peu complotistes oui mais alors pardon mais tu m... enfin excuse-moi oui, mais non, je... non, mais au, contraire, au contraire mais tu mélange le truc
0: c'est est-ce que on peut dire euh, euh, la course technologique est-ce que parce que je refuse la course technologique je refuse la raison scientifique non pas forcément c'est deux pas choses forcément.
3: différentes ah oui on est d'accord pas forcément c'est deux choses différentes le point de référence si je puis me permettre, est un point très ancien. C'est Condorcet. Nous sommes en 1780 Mais j'adore ça, allons-y, voilà. allons Non, 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 non Condorcet, est fait pour ça. Voilà, Condorcet, euh, dans son tableau sur les progrès de l'esprit humain, il dit qu'est-ce que ça va être les siècles qui viennent Il dit qu'il va y avoir trois choses fondamentales. Il va y avoir le progrès de la raison, de la science et des arts. Et tout ça, dans son esprit, fait une seule chose. Le progrès des relations entre les gens et le progrès de chacun avec sa culture, son, sa formation, etc., etc. Et donc, pour lui... Le, tout ces, toutes ces composantes ne font qu'un, à la fois la science, la, les découvertes technologiques, ouais. euh, la culture la société, tout ça ne fait qu'un. Et aujourd'hui de plus en plus, on est sur des voies divergentes. Ouais, Donc au fond, ce grand package qui était le package des Lumières d'une certaine manière tout à fait. où on allait pouvoir... ensuite, il y a eu des oppositions. Hein. On voit bien euh, les marxistes, etc. Entre, con, contre l'accélération du progrès dans les années. Oui, mais, il mais, 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 science, mais globalement, et jamais, on avançait. Et, et, jamais, et, et les marxistes, au contraire, étaient très scientifiques. Exactement. Mais la, bien sûr. La technologie, mais tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, ça part dans toutes les directions avec de multiples diffractions. Donc la question qu'on l'on pose dans ce livre et à laquelle on essaie d'apporter des éléments de réponse, c'est que faire comme dirait Lénine, puisqu'on parle beaucoup de Marx, sur Bismarck. <rire> tu parles, j'ai adoré ce, ce terme de concurrence de mode de vie. Oui. C'est les, alors, c'est, ça nous semble essentiel. C'est-à-dire que euh, l'un des arguments pour aller, pour aller vite, par exemple sur la 5G, mais on l'a vu sur, sur d'autres sujets, consiste à dire euh, cette innovation technologique ne me convient pas parce qu'elle ne correspond pas à mon mode de vie, c'est-à-dire à ce, à ce dont j'ai envie pour mes enfants, on le voit sur multiples sujets, on le voit aussi sur les éoliennes, on le voit à question questions. Donc il ne s'agit pas uniquement d'un refus qui est un qui serait une perplexité face au début de l'innovation. C'est que quand on a des débuts d'innovation technologique, on a toujours des gens qui sont un peu perplexes, qui se disent que c'est que ce truc-là, etc. Là, on n'est pas uniquement dans de la perplexité. On est dans de l'opposition beaucoup plus radicale, qui consiste à dire quand je me projette dans ce que je souhaite pour moi et pour mes enfants, ces innovations-là, je n'en veux pas. Ça. Ça, ça menace mon mode de vie. Voilà. Or, elle s'impose à nous, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, Exactement. la 5G, elle
0: s'impose à vous. Voilà, vous ne pouvez pas. Vous pouvez ne pas prendre le forfait, mais enfin, elle sera là. Voilà, euh, dans votre environnement, avec l'énergie quelque... ouais, D'accord, je comprends. Exactement. Et c'est là qu'il y a concurrence entre les modes de vie. Les,
3: les, les gilets jaunes, c'est un peu ça. C'est-à-dire quand on imagine oh, de oh, nouvelles fiscalités... Oh, si, 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 on si. y a tout mis alors
0: dans les gilets jaunes. Non, non, ouais. mais quand
3: on imagine de nouvelles fiscalités, bah, c'est des gens qui disent, attendez, euh, moi, cette évolution-là, je n'en veux pas. On avait parlé il y a quelque temps des réactions face au développement des véhicules autonomes aux États-Unis. Alors on en a un peu parlé dans, le, dans les médias de manière générale. Et moi, ça m'a fasciné. Lorsque Google Car, Google Car, c'est Waymo aux États-Unis, a oui. testé des véhicules autonomes pour... Pour les premières fois aux états unis il y a deux ans, il y a des gens qui sont sortis de chez eux avec des fusils <rire> et qui ont tiré à balle réelles sur ces véhicules autonomes. Pourquoi non, pas non, mais que c'est que... l'Amérique, ça, les mecs qui sont capables. C'est très... de... Mais non, c'est pas l'Amérique, c'est très intéressant, parce que ce sont des gens qui ont un imaginaire de liberté, d'autonomie, de cow et qui, au fond, veulent conduire eux-mêmes leurs véhicules. Et ce truc-là, ils n'en veulent pas. Donc, on va euh, au CES de Las Vegas, et tout le monde sort de là en disant c'est formidable, le véhicule autonome, c'est l'avenir. waimo teste, pour des raisons en réalité d'efficacité technologique, le fonctionnement de la chose, et on a des groupes sociaux qui le rejettent de manière forte. Donc la question, c'est comment on fait à l'avenir pour fédérer, pour tisser des liens entre des publics qui ont de plus en plus des aspirations, des visions du monde qui sont divergentes Comment on fait alors, on le fait de trois manières. <rire> il, y trois, il y a toujours trois manières. Voilà. Là, ça, il y a on toujours la formation trois... universitaire, ça, 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 mesdames, messieurs. Voilà. Hein, euh... voilà. Donc, la première, je pense, c'est de, d'imaginer peut-être un peu au-delà de tout ce que... Euh, de, de, de nos schémas de, de manteau un petit peu habituels. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des sondages auprès des Français, ils sont en un certain nombre d'études d'opinion. Euh, les, les aspirations, elles sont extrêmement larges pour le devenir de l'humanité. C'est à la fois, bien sûr, les questions des progrès médicaux, c'est aussi la lutte contre la faim dans le monde, on n'en parle plus aujourd'hui la dans le monde, mais enfin, ça existe encore. La question de la lutte contre les guerres, etc. Donc, des visions qui soient, et bien sûr, sans parler de cette question climatique qui nous, qui nous préoccupe tous, mais au fond, une, une vision assez large. C'est la première chose. La deuxième chose, qui est, à mon avis, la chose véritablement essentielle, c'est tisser des liens reliés. C'est-à-dire, c'est ce qui n'a pas été fait avec la 5G. C'est-à-dire, au fond, ne pas présupposer, lorsqu'on lance une innovation technologique, qu'elle va fonctionner d'elle-même et qu'elle va se répandre par sa, sa, la seule force de son élégance et de son expérience utilisateur. Ça marche l'expérience utilisateur, c'est très important. Mais aujourd'hui, je crois que ça ne suffit plus et dans les années qui viennent, ça ne suffira de moins en moins. Donc il faut hybrider les visions. Dès le début, lorsqu'on conçoit une innovation technologique, se dire, elle est très bien cette innovation technologique, il y a des publics auxquels ça va parler, mais d'autres peut-être auxquels ça parlera moins. Et donc comment on peut imaginer d'autres chemins et, 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 Sur ce sujet-là parce que, en fait, c'est en faisant comme ça sur le vaccin
0: qu'on arrive à la catastrophe face à laquelle on est aujourd'hui, euh, François. Eh bien, je ne suis pas sûr du
3: tout. Vas-y. C'est-à-dire que sur le vaccin, on dit « ça ne va pas assez vite » et puis euh, souvent, on dit « ça ne va pas assez bah, vite ». On dit « ça ne va pas assez ça vite », enfin, c'est un fait objectif. Et on dit « ça ne va pas assez vite » parce qu'on a eu une part de frilosité envers un certain nombre de publics. Bon, Mais ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet est de dire comment on parle à tout le monde en même temps. Le sujet n'est pas de dire... On rase les murs parce qu'on a peur de susciter des oppositions ou des tolés ou des incompréhensions. Le sujet est de dire quels arguments on peut trouver, comment on peut parler autrement en essayant de comprendre les motivations des gens. Dans les anti-vaccins, il y a toute une série de, d'arguments qui sont extrêmement différents. Il y a des visions radicales, et celle-là, j'ai peur qu'on ait dû beaucoup de mal à les, les combattre. A... 10-12% de la
0: population Oui, 10-12% de la population.
3: Voilà. Mais il y a des gens qui sont tout simplement sceptiques, et qui au fond ont envie qu'on leur donne des arguments pour leur dire ben, « Vous voyez, ça a été testé aux états unis ça a été réalisé concrètement, le vaccin a été appliqué aux états unis auprès de centaines de milliers de personnes, maintenant en Allemagne, bientôt en Angleterre. Ça fonctionne, et il n'y a pas de gens malades. Donc, ce sont des gens qui ont un besoin d'être convaincus. Donc, la question n'est pas est-ce qu'on privilégie tel public ou tel autre public. Est-ce qu'on va très vite ou est-ce qu'on ne va pas vite. La question est celle des arguments qu'on utilise et qu'est-ce qu'on raconte pour faire. C'est comme un peu dans une famille. Si on veut partir tous en week-end ou en vacances, bah, il faut pouvoir convaincre son conjoint, ah oui, sa conjointe, les, gars, les enfants, etc. Sortis, là, oui,
0: non, mais là, là. Et ça peut euh... se faire. Mais non, parce que tu es face à l'urgence. En fait, le sujet de la technologie aujourd'hui, c'est quand même un sujet d'urgence. C'est, c'est un sujet de concurrence mondiale. C'est un peu, on, on parlait tout à l'heure de fiscalité avec Nicolas Marques et, et la concurrence mondiale fiscale, elle est là. Et les décisions fiscales que vous prenez sont analysées en temps réel, avec parfois des dégâts considérables sur les investissements pour les entreprises françaises, par exemple. Il en est de même en ce qui concerne la technologie. Est-ce, qu'on, est-ce que tu as encore le temps de, de, de réfléchir,
3: de, de consulter. Eh bien tout à fait, cher Stéphane Soumier, je vais te faire une confidence. Euh, si l'on prend les deux exemples, la 5G et les vaccins. Ouais. La 5G ça fait des années qu'on sait qu'on va avoir des oppositions, etc. etc. On a fait semblant de découvrir au mois de septembre dernier en France, bon, et les vaccins c'est un peu la même chose. Les enquêtes sur les vaccins, sur l'acceptabilité des vaccins de manière générale, puis des vaccins sur le Covid, moi j'en ai vu passer au mois d'août l'année dernière, donc ça ne tombe pas du ciel. Je je, je fais le pari qu'entre le mois d'août... Mettons le mois de septembre pour être gentil. Et le mois de décembre, il est possible de réunir des gens, d'essayer de trouver des arguments communs et d'essayer de parler au plus grand nombre, plutôt que de se dire soit on va très vite, soit on ne va pas vite. Je pense que c'est une question de discours et d'argumentation. Et je pense que c'est plus le, 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 là où le bas blesse, c'est qu'on ne veut pas voir ça. Au fond, on accepte pas, on a du mal à accepter la diversité des publics et au fond, à construire un discours. Pour construire un discours, certes, on peut prendre des années, mais enfin, ça peut se faire aussi en un mois ou deux. Oui, hein, je comprends.
0: Hein, voilà. C'est-à-dire que ton, ton mmh. sujet, c'est en fait, on continue à se dire, mais de toute façon, c'est tellement génial que tout le monde va comprendre et que ça va Exactement. s'imposer par soi-même. Exactement. Voilà. Et qu'on n'a pas besoin de... Mais alors, ça veut dire aussi, parce que, et ça aussi, ce serait au cœur quand même d'un certain nombre de sujets qu'on a, ça veut dire qu'il faut, et là, moi, je vais prononcer le mot avec un infini respect, il faut des techniques marketing. Quand tu me parles, là, de réunir des gens et tout, c'est faire des focus group bah, euh, faut... et, et, et échanger et tester des, tester des arguments et voir ce qui résonne, ce qui ne résonne pas. Bref, il faut faire du marketing. Il faut
3: écouter et se dire... Alors. Il faut faire bien sûr du marketing, il faut faire des focus group, tout ça est très bien. Il faut écouter dans la durée, suivre dans la durée, et se dire que sa propre conviction n'est pas la conviction de tout le monde. Et donc chercher des arguments pour ça. Ça se construit dans un aller-retour permanent oui. entre les publics, la diversité des publics, et puis ce que soi-même on cherche à, à, à promouvoir. Je me souviens, en novembre, on parlait de novembre quand le livre est sorti, en novembre déjà on parlait du, du, du refus de, de l'acceptation des, des vaccins, en novembre, mais oui, là, il y a bien. une tonne d'études en ce moment-là. En novembre, on disait déjà, on, 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 il y a eu des coupes, faisons-nous des confidences, il y a eu depuis novembre des sondages hebdomadaires de suivi de l'acceptabilité des Français sur la question des vaccins. Bon, on n'est pas sur la Lune. Bon, entre novembre, début novembre et début janvier, il me semble qu'on a le temps de travailler un petit peu et de se dire comment on peut faire pour trouver, au moment où le vaccin sort, des arguments qui puissent convaincre le plus grand nombre et puis ensuite travailler dans la durée. C'est au fond l'idée que l'acceptabilité ne va pas de soi. L'enjeu essentiel, ah, je parle des vaccins mais ça s'applique à tous les sujets, hein. Tout, moi, c'est mon métier depuis 20 ans, ça y est, voilà que je m'emballe, je vais raconter ma vie. C'est vas-y, mon vas-y, vas En 20 ans, l'acceptabilité sur la, sur la plupart des sujets a régressé. C'est-à-dire, quelle que, quelle que soit l'idée que l'on lance, quelle que soit la chose que l'on fasse... Si je, je, je viens sur Bismarck, dit j'ai une idée géniale, instantanément, vous allez avoir les trois quarts des gens qui vont dire Mais qu'est-ce que c'est cet abruti Son idée complètement ridicule, etc. Ça veut dire que ça va plus loin que le progrès, François euh, Ça veut dire qu'au contraire, c'est, ce, qui, ce qui est au cœur de tout ça, c'est l'idée d'acceptabilité avec des publics différents. Et donc, ce qui est exactement ça, c'est l'idée du progrès. C'est-à-dire, au fond,
0: Donc ça veut, le dire, quoi veut dire
3: on rassemble tout le monde ensemble. Ça veut
0: dire que la société s'est davantage fractionnée exactement. en 20 ans voilà, Exactement. C'est ça. La société s'est fra- fractionnée. Et ne se réunit que dans le refus des élites, ce qui ne
3: euh, nous arrange pas pour euh, porter un discours. Pire que ça, dans le refus du voisin. On a fait une magnifique étude il y a deux ans pour Manpower euh, sur la fragmentation de la société française. Alors, c'est ce n'est pas uniquement une question de fragmentation. L'idée, quand on dit aux gens à quel groupe social appartenez-vous, donc ils se positionnent, ils se positionnent en, en une trentaine de groupes, les gens. Alors, euh, des, des, des conservateurs, des traditionnels, des écolos, des écolos euh, radicaux, etc. Tout ce qu'on veut, bon. Et si on leur dit ensuite, et dans les années qui viennent, de quel groupe souhaitez-vous véritablement vous rapprocher ben, Ils souhaitent se rapprocher d'eux-mêmes et certainement pas du voisin. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est pas uniquement un rejet de l'élite, c'est un rejet de l'autre parce que l'autre me permet de me constituer. Donc il y a une forte chance pour que, si je m'appelle Stéphane Soumy et je m'appelle François Mickey-Marty, les gens qui regardent vont se dire, mais non, je suis absolument pas d'accord avec lui, parce que ça va me permettre de me constituer. C'est ce truc-là qui est délétère. Et il faut absolument revenir d'une certaine manière à notre ami Condorcet en 1795, mais oui, pour, oui, 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 pour oui. trouver des éléments qui puissent être un petit peu félics.
0: Non, mais alors tu m'amènes sur un autre terrain, finalement, où je ne pensais pas aller, ça veut dire que j'ai toujours considéré moi que c'était, euh, c'était soufflé dans un pipeau, toutes les histoires sur l'identité nationale, sur encore, là, euh, euh, le discours d'Emmanuel Macron sur qu'est-ce qu'être français, le génie français, machin, etc. et tout, ça veut dire que c'est ça aussi qu'il faut travailler, euh, François les, je Il je nous reste que... deux minutes. Oh là là là,
3: là. <rire> Quand j'ai vu, quand je, je te vois prendre ton élange... Je <rire> 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 C'est ça, je tiens à vous dire, Il nous reste deux minutes. Euh, le projet des Républicains de la Troisième République était indissociablement éducatif, oui. économique, on va chercher des idées nouvelles, on va essayer de faire avancer la, tro- la France, le train, etc. etc., et etc. les machines à vapeur, tout ce qu'on veut, et social et culturelle. Et c'est ce truc-là qu'on a totalement perdu. C'est-à-dire que toutes les galaxies se sont dissociées, et aujourd'hui, alors, ça relève de la responsabilité des politiques, sans doute, ça relève aussi de la responsabilité des entreprises, c'est-à-dire, au fond, avoir conscience que l'autre est différent et que, pour le convaincre, il faut utiliser des arguments différents, ça relève d'une responsabilité collective, au fond. Donc, c'est véritablement des projets, à la fois économiques, mais aussi sociétaux, éventuellement politiques, pour ceux qui aiment ça, mais c'est une pensée globale qui est nécessaire aujourd'hui. Je ne sais pas si ça fait deux minutes. Hein, mais... <rire> non, c'est, c'est court, mais quand, souvent
0: quand on dit. En fait, la perception de deux minutes est la perception la plus complexe. Parce que deux minutes, on a quand même le temps de dire pas mal de choses en deux minutes. Et, et chacun se dit Ah mon Dieu, deux minutes, c'est, euh, c'est trop court. Non, mais ce sont les hommes de bonne volonté. Voilà, hein, c'est cela qu'il faudrait retrouver quand tu parles des, des hussards noirs de la République. J'ai appris d'ailleurs. Euh, euh, l'histoire des vaccins m'a permis de. Parce que. Le, Au pays de Pasteur. Et j'ai appris que Pasteur, je ne savais pas du tout, moi, a été traîné en justice pour exercice illégal de la médecine c'est-à-dire que au pays de pasteur euh, pasteur a bien failli euh Finir en prison avec ces histoires de vaccins parce qu'il n'était qu'un pharmacien. Quoi.
3: Bon. Oui, et puis on est dans une. Alors, Étienne Klein, parmi les auteurs du livre, Étienne Klein, qui est spécialiste du progrès, l'idée de choses merveilleuses, là-dessus, on, est... on, a... on raisonne. L'un des problèmes auxquels on est confronté est que le progrès, au sens technologique, entrepreneurial du terme, est de plus en plus associé à l'idée d'emprise. Emprise sur la nature, emprise sur les gens, bien évidemment, avec Internet et toutes ces choses horribles. Là. Et donc, l'idée, c'est comment on abandonne cette idée d'emprise et comment on bascule vers quelque chose où, fond, on est plus gagnant-gagnant que dans une logique d'emprise.
0: François... Là, ça fait même pas encore deux minutes. Tu te rends compte Encore ouais François-Mickey-Marty était notre dernier invité sur Bismarck, les amis. Ah, il n'y a plus. Bismarck, on nous... et... Bismarck, l'émission. Ah, pardon. Avec un E. Pardon. Mais enfin, même moi, j'ai mis un moment à comprendre. Et, et nous, on se retrouve demain.